0: Bonjour,
1: nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain.
2: Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand
1: qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Terre-Terre. Nous sommes Élise et Alexis et nous allons aujourd'hui parler d'habiter et de frontières. Le philosophe Martin Heidegger avait déjà noté en son temps qu'habiter était le propre de l'humain. Peu importe où nous sommes, nous habitons. Le pont donc habiter partout, en mer, en montagne, dans une ville, dans un pays, et pourquoi pas sur une frontière. Le collectif artistique Photolimo a déjà pu se poser la question de la frontière comme lieu habitable. Mais la frontière n'est pas un espace comme les autres. C'est souvent un seuil, un passage, elle peut être très grande comme les frontières nationales ou très restreinte comme la frontière entre nous ou notre voisin de palier. Alors comment habite-t-on ou qui habite ces lieux, aussi complexes que mystérieux, toujours en mouvement Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui une géographe, Anne-Laure Amilassari, également professeure à l'Université de Grenoble. Bonjour Anne-Laure.
0: Oui merci, bonjour.
1: Vous travaillez toujours sur la notion de frontières, notamment au sein du laboratoire euh, CNRS Pacte, et vous avez publié deux ouvrages, ou plutôt deux tomes d'un ouvrage, « Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui en 2015 ?» et « Géopolitique des frontières, découper la terre, imposer une vision du monde en 2020 ». Les frontières nationales et internationales, comme tout le monde les voit, nous sont imposées depuis que nous sommes nés. On se retrouve aujourd'hui avec plus de 250 000 km de frontières terrestres dans le monde. Et vous nous dites, dans le tome 1, qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui, que les frontières ont été inventées à l'époque moderne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: oui, alors c'est une euh, très bonne question pour commencer, de se demander effectivement quand les frontières ont été inventées et euh, c'est très paradoxal euh, comme euh, histoire de notion, de concept à retracer parce que il y a quelque chose d'absolument euh, anthropologique, presque invariant dans l'idée de limite. On construit des limites pour exister et un grand nombre d'entre elles sont spatiales et puis euh, il y a finalement aussi des formes de ces limites qui sont euh, très caractéristiques d'époque historique et du coup on vit Aujourd'hui, à la fois avec un héritage de limites très anciennes, le sillon qui a été tracé par les jumeaux Rémus et Romulus pour fonder Rome, qui atteste de l'idée de frontière très très ancienne, et puis une réalité politique qui, elle, est beaucoup plus facile à, à dater et qui effectivement globalement date de l'époque moderne, qui est l'invention d'une limite linéaire qui, qui peut se dessiner sur une carte et qu'on attribue généralement, euh, effectivement, à, une, à cette époque qui euh, succède à la Renaissance. Il y a traditionnellement une date de naissance même qui est euh, proposée pour parler des frontières qui est un, un ensemble de traités qui mettent fin à la guerre de 30 ans, qui sont les traités de Westphalie qui sont signés en 1648. Dans la réalité, à cette époque-là, on a un concept l'idée de l'équilibre territorial qui doit être fixe et stable pour garantir une forme de paix entre les nations. La mise en place de frontières linéaires telles qu'on les connaît aujourd'hui elle a finalement pas plus d'un puisque pendant très longtemps, on va fonctionner avec des traités sans carte, avec des attributions de territoire qui sont finalement assez peu définies. Ce n'est que de, depuis une période assez récente finalement qu'on a pu démarquer les frontières qu'on avait inventées quelques siècles auparavant. Et donc aujourd'hui, avec de nouveaux instruments, euh, notamment euh, les GPS euh, et les autres euh, outils de, de localisation extrêmement précis, on est euh, pour la première fois capable de dire précisément où passent les frontières. On est aussi euh, plus capable de contrôler euh, la façon dont les choses circulent à travers euh, ces barrières. Mais on a l'impression que ça a toujours existé comme ça et en fait c'est assez récent.
2: Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus récent que ce que l'ensemble de la population pourrait croire, mais est-ce qu'aujourd'hui des, des frontières sont encore créées et ouvertes, des, des nouvelles frontières qui, qui n'existaient pas avant et qui continuent de, de s'ouvrir
0: alors à chaque fois que je vais vous répondre sur les frontières, ça sera toujours des réponses un peu paradoxales parce que c'est oui et non, oui un peu mais euh, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans ce processus d'ouverture de la planète aux flux de toutes sortes, y compris de virus, on l'a vu, qu'on appelle la globalisation. Mais cette globalisation, et la pandémie le révèle plus encore que plein d'autres éléments auparavant, c'est une globalisation qui ne nie pas la, la, la notion de frontière. Et plus encore, en fait, on est dans un processus que les géographes appellent un processus de balkanisation, qui est de fragmentation des territoires. Alors, il y a des fragmentations euh, qui sont d'une échelle bien plus importante que d'autres. Quand, euh, par exemple, l'URSS s'effondre ou la Yougoslavie, c'est la fin de, de ces grandes structures de type euh, impérialiste ou fédératif euh, qui dataient de la guerre froide, on a effectivement la fédération de Russie d'un côté et puis euh, toute une série d'États qui émergent autour, la fin de la Yougoslavie aussi. Donc Dans les années 90, il y a une énorme fabrique de frontières qui marque la fin de la guerre froide. Ensuite, il y a quelques autres pays qui vont naître, qui ont une reconnaissance internationale inégale. Le Soudan qui se sépare en deux, l'émergence du Kosovo. Mais ce que l'on voit poindre, en fait, c'est un certain nombre de, de groupes à l'intérieur des pays qui réclament une autonomie qui pourrait donc fabriquer les frontières de demain. Les Catalans, par exemple, les Basques, qui réclament donc, des frontières pour leur entité culturelle. Et bon, pour ce qui est de la Catalogne, il y a eu à un moment, il y a deux ans, si je le m'abuse, où le débat a été extrêmement aigu. Et puis, euh, on voit aux endroits où les choses étaient relativement euh, stables, se dégrader à l'occasion d'un retournement géopolitique. Par exemple, le Brexit et l'Écosse. il voudrait prendre son indépendance du Royaume-Uni pour rester dans l'Union Européenne. Et ainsi de suite, si vous voulez, il y a de nombreux éléments aujourd'hui qui euh, laissent penser que des transformations de frontières sont tout à fait possibles pour les décennies à venir. Et il faut bien voir que la stabilité des frontières, c'est un horizon, c'est une fiction, et qu'elle a relativement peu existé, puisqu'au moment où l'organisation des Nations Unies est créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a une cinquantaine de membres. Aujourd'hui, on en a de, près de 200. Tout cela en prétendant que le système est stable, la réalité est légèrement différente. Alors c'est une période qui a, qui a coïncidé avec tout processus de décolonisation, bien sûr, avec ces réajustements euh, liés aux, aux transformations géopolitiques euh, des, des grands cycles qui ont suivi euh, donc la guerre froide, la post-guerre froide, etc. Et on n'est pas tout à fait euh, prêt de voir la fin de ce processus. Notre podcast, il s'inscrit
2: dans un cycle thématique qui parle du, du territoire et de l'habitat. Est-ce que les, les espaces de frontières euh, aujourd'hui, sont ils sont habités parce qu'on pense aux frontières internationales classiques, mais il y en a, a d'autres. Hein. Par exemple, dans, on parle de frontières maritimes ou d'autres frontières à base d'éléments du paysage. Est-ce que ces frontières sont euh, habitées aujourd'hui Est-ce qu'on y croise des, des gens qui y résident là
0: Alors oui, bien sûr, pas partout. La grande question qui, qui se pose dans l'analyse la, et la compréhension de l'habité, c'est de savoir qu'est-ce qui rend un lieu habitable <rire> ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'on va effectivement pouvoir s'y installer et construire une relation d'habité, l'habité se définissant comme notre capacité à entrer en relation avec un espace et à y construire une habitude, terme qui vient de la même racine que le mot habité, qu'elle se, se rattache à son étymologie le présupposé qu'on a par rapport à l'habiter, qui est un présupposé euh, extrêmement euh, courant euh, dans nos mondes occidentaux, c'est qu'on habite euh, de façon sédentaire et que habiter, c'est s'installer, c'est construire une résidence, c'est euh, finalement construire de la stabilité dans un espace. Ce qu'on oublie quand on dit cela en fait c'est qu'il y a d'autres modes d'habiter et des modes d'habiter qui sont non sédentaires donc qu'on qualifie de façon parfois un peu abusive de nomade en tout cas qu'il faudrait qualifier de mobile. Donc quand on va s'intéresser à la question que vous m'avez posée c'est-à-dire de savoir si on peut ou pas habiter la frontière, euh, eh bien, il faut se demander si on l'habite de façon sédentaire ou bien si on l'habite de façon mobile. Et euh, la réponse sera relativement différente. Et effectivement, il y a hum, toute une série de façons d'habiter la frontière qui questionne justement euh, la notion même euh, d'habiter, puisque habiter la frontière, habiter à proximité d'une limite, euh, ça ne veut pas forcément dire vivre des deux côtés, mais ça veut quand même dire euh, avoir un petit peu un pied de chaque côté savoir ou imaginer ce qu'il y a de l'autre côté, en tout cas vivre à proximité de la différence. Et euh, c'est quelque chose qui conditionne finalement des modes de vie assez euh, uniques, assez riche aussi, hein, avec, dans les régions de, de frontières, euh, des traditions de, de vie qui se nourrissent des ressources qu'offre euh, le différentiel du passage d'une frontière, ressources qui peuvent être liées, par exemple, au prix différent d'un bien de part et d'autre d'une frontière des cigarettes, du sel avant, qui peuvent être liés aussi euh, aux nécessités euh, plus ou moins importantes de contrôler les flux. Et c'est comme ça qu'on va trouver euh, traditionnellement dans les régions de frontières, dans les mêmes familles, des contrebandiers et des policiers. Donc habiter la frontière, c'est donc habiter la différence, habiter avec la différence, qui est une expérience qu'on ne fait pas habituellement, de façon aussi courante, dans des espaces euh, plus ordinaires. Le deuxième pan de la question que vous me posiez, vous me parliez de frontières maritimes et d'autres types de limites. Je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, on, on revienne aussi sur la définition de la frontière et ce qui différencie une frontière d'un autre type de limite. Mais ce, que, ce qui est intéressant dans la question que vous me posez, c'est que finalement, vous vous demandez si la frontière est un lieu habitable C'est-à-dire que, est-ce que c'est un lieu qui offre des conditions de vie satisfaisantes pour les personnes Et c'est une question qui est très complexe parce qu'on va y répondre de multiples manières, sachant que ce qui est inhabitable pour certains est habitable pour d'autres, typiquement un désert, le, la zone du Sahara occidental. » Euh, sont des lieux qui seraient sans doute tout à fait considérés comme tout à fait inhabitables pour nous et qui sont pour les Sahraouis par exemple un lieu revendiqué comme foyer d'occupation nationale. Donc il y a cette différence d'appréciation et puis il y a après le fait que la réponse à ces questions-là, elle dépend évidemment d'une panoplie de technologies, d'outils de de, de mode de, de construction de notre rapport euh, au, au territoire qui varie. Il y a 50 ans de cela... On imaginait les, les monarchies du Golfe comme des lieux assez inhabitables, avec beaucoup de pétrodollars dont euh, on pensait que les dirigeants ne savaient pas quoi faire. Depuis, euh, Dubaï et les, toutes les autres grandes villes euh, sont, sont sorties de terre, à grands coups, de ventilation pour euh, mettre de l'air conditionné dans les immeubles, etc., Enfin, pour rendre finalement euh, ces, ces lieux-là euh, habitables. Donc quand on se pose la question des frontières maritimes, on les imagine évidemment comme des lieux, pour l'instant, hors de ce qu'on appelle en géographie le Koumène, qui est l'espace où la vie et l'occupation humaine est possible. Mais rien ne dit que dans un futur plus ou moins proche, ils ne seront pas habités. Et euh, en fait, la notion de frontière, elle est relativement proche, euh, sans être équivalente, avec celle de front pionniers. En anglais, frontière, c'est border or boundary. Et le front pionnier, c'est justement un mot qui est très proche de notre frontière française, c'est frontier. Et euh, il y a quelque chose dans la dynamique de la construction de la, fr de la frontière, et qui est effectivement un mouvement d'avancée, d'expansion vers des lieux non-habités pour qu'ils le deviennent par exemple le grand ouest américain qui pour les colons Occidentaux étaient considérés comme non-habités au, au détriment de, de, des premières nations qui, qui vivaient là, évidemment, et qui a fait l'objet d'une conquête, de la conquête vers l'Ouest, les fronts amazoniens aujourd'hui, etc. Et donc il y a aussi dans l'imaginaire un lien et des formes d'équivalence qui ne sont pas toujours euh, prouvées par euh, l'examen scientifique des choses entre la frontière et le front pionnier. Toutes les frontières ne sont pas des fronts pionniers et toutes les fronts pionniers ne sont pas des frontières au sens politique du terme.
1: Et du coup, vous en avez parlé, qui dit frontière dit presque toujours euh, opposition entre, entre deux espaces, entre deux pays. Euh, pourtant, vous avez parlé euh, dans vos ouvrages de la frontière comme un lieu de rencontre de l'autre. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur, euh, sur cette phrase
0: La frontière n'est pas par définition un lieu d'exclusion, c'est un lieu de différence, mais qui dit différence veut dire curiosité, euh, désir de rencontre, etc., il y a eu de, plusieurs recherches menées là-dessus dans les années 90, aux deux extrémités de la France, à la fois sur la frontière belge et sur la frontière avec l'Espagne, que le niveau de nuptialité transfrontalière, donc le nombre de mariages, à l'époque on se mariait encore pas suffisamment pour que ce soit significatif dans les statistiques, que le nombre de mariages transfrontaliers avait baissé avec l'ouverture des frontières européennes. En gros, ça voulait dire que à partir du moment où euh, on avait le droit de traverser la frontière parce qu'il y, y avait plus du tout de... de, de de plantons là pour la garder ça devenait beaucoup moins transgressif et beaucoup moins finalement euh, intéressant jouissif je sais pas d'aller en boîte de nuit de l'autre côté et que donc on se rencontrait moins et que finalement le, bah, voilà, le, le, le résultat possible d'une rencontre amoureuse étant le mariage le, le nombre de mariages baissait donc oui une frontière c'est l'ouverture de, de possibles et si la circulation est possible de part et d'autre rien n'empêche évidemment de tirer parti de ce qu'il y a des, des deux côtés c'est ce qu'on voit dans les zones frontalières extrêmement intégrée, où les gens vont avoir des stratégies résidentielles qui euh, vont se faire de part et d'autre, qui vont parfois avoir une maison de chaque côté, euh, pour voir aller euh, envoyer leurs enfants à l'école d'un côté, faire leurs courses de l'autre, travailler d un, d un, encore d un, d un, dans un autre endroit, etc. Aller se faire soigner d'un côté pour tel secteur de soins. Donc, ça va même jusqu'aux éléments les plus essentiels de, de la vie. Là, j ai, j ai, Je faisais des recherches sur euh, la question de, de naître vivre et mourir à la frontière, et j'ai découvert qu'en ben, Allemagne, on avait assez peu la pratique des crémations, et que du coup, les gens dans les régions frontalières utilisaient les crématoriums français, donc ça supposait d'aller traverser, d'aller faire des choses d'un côté qui n'étaient pas possibles de l'autre, pour des raisons d'habitude en fait, et de, tra et de tradition culturelle. Donc ça, c'est vous répondre par l'anecdote euh, oui, on, on, on se rencontre, on fait justement, on, on démultiplie les possibles, on rencontre l'autre qui est un petit peu soi-même, parce que dans les régions euh, frontalières, il y a aussi des, des histoires familiales qui se font de part et d'autre de la limite politique. Et finalement, euh, quand on parle de l'autre, c'est aussi quelqu'un qui, euh, parfois, nous est relié de, de multiples manières. Et pour un grand nombre de, de frontières, elles ont été tracées, on a dit qu'elles sont relativement récentes, et elles ont été tracées à des endroits où les gens existaient, euh, les personnes habitaient, la vie existait, était structurée avant leur passage. On dit qu'elles se sont surimposées, et donc même si dans ces lieux-là où euh, les, les territoires étaient déjà structurés avant le passage des frontières, il y a une forte différenciation à partir du moment où la délimitation politique est faite, ça n'efface pas tout donc on ne rencontre pas forcément l'autre, on rencontre quelqu'un dont l'histoire est assez proche. Quand on trace une frontière politique, quand on fabrique un territoire, et bien un des projets c'est d'encourager la formation d'un ensemble qu'on va appeler classiquement en Europe un État-nation. Donc, un territoire politique qui correspond à un, un groupe humain, qualifié de groupe national, même si en fait il y a de nombreux États qui sont plurinationaux. Donc, effectivement, le projet du tracé des frontières est un projet homogénéisant à l'intérieur des limites qui sont tracées, donc de fabriquer un nous et potentiellement de confronter ce nous à l'autre. Et l'inertie des frontières, une fois qu'elles sont fabriquées, va jouer dans ce sens-là, dans cette fortification d'une identité partagée à travers une série d'institutions comme l'école, etc., qui va être différente de ce qu'il y aura de l'autre côté. Donc, on construit la frontière, elle construit de l'altérité. Le fait de fabriquer une frontière, ça construit de l'identité et ça construit de l'altérité. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on construit cette, cette identité et cette altérité, que euh, justement, dans ce lieu de d'interface, de friction, d'interaction entre l'identité et l'altérité, il n'y a pas de possibilité de rencontre, au contraire. Ce que l'on dit de plus en plus, c'est que la frontière est un lieu de ressources parce que, justement, c'est un lieu de, de, enfin de, de rencontre avec la différence, les différences.
1: Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais j'aimerais y revenir. Peut-on vraiment être habitant d'une frontière parce qu'on peut être frontalier, on en a parlé, habiter des deux côtés d'une frontière, être migrant, donc passer sur une frontière. Mais est-ce qu'on peut vraiment être occupant d'une frontière
0: De la frontière, si on la définit comme une ligne symbolique, euh, c'est compliqué. Même si les artistes et les poètes jouent là-dessus, puisqu'il y a toujours une différence, un delta qui est non négligeable entre la carte et le territoire et euh, il y a un collectif euh, d'artistes palestiniens travaillant avec Eyal euh, Al Weissman, euh, euh, israélien non-sioniste vivant à Londres, qui avait fondé un collectif qui s'appelle euh, DAAD, Decolonizing Architecture, et euh, ce, ce collectif a eu un projet qui a été d'aller voir sur le terrain, ou en tout cas d'analyser sur le terrain, le delta que représentait le trait de frontières qui avait été euh, établi sur les l'accord d'Oslo en 1993, signature de paix et, euh, entre la Palestine et Israël, moment où en fait ont été créées, vous savez, la partition de la Palestine entre territoires de, de différents statuts, A, B, C, etc. Et donc en fait, ils se sont intéressés à ça, et c'était d'autant plus intéressant que souvent, euh, ce genre de document est fait avec des jolis stylos, des monts blancs, des stylos plumes, etc., et du coup, c'est un trait quand même assez épais. Et il y avait euh, entre autres euh, des territoires qui avaient été tracés au stylo rouge et ils sont allés sur le terrain voir ce qu'il y avait sous le trait de, de, sous le trait de dessin. Donc c'était une bande finalement de, de plus de 5 mètres donc il y avait la capacité en fait d'habiter ce lieu indéterminé de la frontière. Et ils y ont trouvé bah, des, des maisons. Et ils y ont trouvé aussi un bâtiment assez exceptionnel qui aurait pu être le Parlement palestinien. C'était à, à Jérusalem qui avait commencé à être construit au moment des accords de paix et qui avait été construit euh, à dessin en fait, à cheval sur la ligne pour euh, marquer, si vous voulez, euh, des, les revendications territoriales palestiniennes, même si euh, on, ça n'avait l'air de rien. Et donc, en fait, ce bâtiment avait, avait donc vu sa construction débuter et puis arrêter sans être terminé. Donc, c'était une ruine non naturelle. Et donc la poussière s'y était accumulée. Ils ont fait une performance assez incroyable qui consistait à éclaircir, à nettoyer la poussière juste euh, dans le ray euh, de lumière où aurait dû pa passer effectivement la, la limite officielle qui était en plein milieu. Et ça fait des, 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 des photos assez, assez belles. Le projet s'appelle The Lawless Line, la ligne sans, sans loi, hors la loi, la ligne hors la loi en fait. Donc c'est un cas un peu particulier si vous voulez de l'habiter la frontière. Si on considère que la frontière est plus que sa cette ligne, que c'est un espace-temps, que c'est une zone frontière, évidemment on peut habiter la frontière, euh, moi, de plus en plus, j'ai une euh, définition euh, spatio-temporelle de la frontière, et c'est comme ça que je la euh, distingue aussi d'autres types de limites, c'est-à-dire bon, il y a toutes sortes de limites hein, qui peuvent être tracées, les limites d'un parc national, les limites d'un jardin, les limites euh, d'une propriété privée, qui sont donc des, des limites fabriquées par les hommes entre différents types d'espaces qui, pour moi, différencie les frontières de ces types de limites-là, c'est que ce sont des espaces-temps qui euh, matérialisent les normes et euh, auxquelles on va donner un sens de différenciation, justement, un sens d'interdiction de pénétration, mais au nom d'un principe supérieur. C'est pas juste vous rentrez, je sais pas, chez moi, parce que c'est chez moi, et c'est une propriété privée. Vous rentrez pas là parce que c'est sacré, vous rentrez pas là parce qu'effectivement c'est un territoire national, parce qu'il y a un principe supérieur qui génère, en fait, ce, cette séparation. Du du coup, si moment où c'est un espace-temps qui matérialise la norme, ça laisse la possibilité de penser la frontière dans une perspective géographique plus, plus ouverte. Et euh, ce qu'il faut voir par ailleurs aujourd'hui, c'est que donc la frontière, le philosophe Balibar a été un, Étienne Balibar a été un des premiers à l'écrire. La frontière, aujourd'hui, elle est un petit peu partout et nulle part. Elle n'est plus du tout uniquement aux enveloppes extérieures des, des pays, euh, mais elle va être partout où les fonctions qu'on attribue aux frontières sont exercées, notamment les fonctions de contrôle des flux entre les pays. Du coup, la frontière, elle va se déployer aussi dans les gares, dans les aéroports, euh, dans toute une série de, de, de lieux, euh, finalement, euh, où ce contrôle s'établit. Aux États-Unis, en Arizona, où, euh, par exemple... Les, les policiers ont maintenant les, les, le droit d'interroger en fait sur leur identité leur statut migratoire toutes les personnes dont ils soupçonnent qu'elles pourraient être hors la loi vis-à-vis -vis de, de ce statut et au départ les contrôles se sont faits par exemple dans les entreprises qui utilisaient euh, des personnes sans statut migratoire et qui avaient été illégalisées pour, ce, pour cela et puis on s'est rendu compte que c'était euh, préjudiciable pour l'économie et donc de plus en plus les contrôles se sont faits et se font encore en voiture et sur euh, un profilage racial tout à fait caractérisé. Et là, finalement, euh, la frontière, elle est dans les voitures des gens. Donc, on habite la frontière. On habite ces lieux où, euh, finalement, la frontière peut, peut se, se, se réaliser. Euh, Clémence Lehecq, qui a fait une thèse avec moi sur un... Les peinture euh, murale et graffiti dans un camp de réfugiés palestiniens, Daeshé, parle d'une frontière de Damoclès qui pend au-dessus de vos têtes et euh, qui peut se, se réaliser un peu partout. Donc, il y a des gens, effectivement, dans des situations finalement euh, économiques, sociales, politiques fragiles, qui vivent avec cette menace de la frontière, de la matérialisation de la frontière constante. Donc, oui, ils vivent avec ce, cette euh, indécision, si vous voulez, de la frontière et avec euh, la frontière comme menace. Ils habitent avec. Et le dernier... Euh, Point, c'est que donc, dans cette situation de frontières réseau, de frontières qui, qui diffusent et qui se matérialisent de, de bien des manières, eh bien, il y a euh, tout un arsenal euh, d'espaces ad hoc qui ont été euh, inventés pour permettre le durcissement des contrôles migratoires, les reconduites à la frontière et l'enfermement en attente de reconduite dans ce qu'on appelle en France les centres de rétention administrative et dans leurs équivalents dans le, dans le monde, il y a aujourd'hui des gens qui euh, sont placés donc en, en position de privation de leur liberté de, de circuler. C'est le cas par exemple dans les camps de réfugiés aussi, notamment dans les hotspots en Grèce et autres qui vont y passer des jours, des mois, des années. Donc on peut dire qu'ils les habitent, et ça, ce sont des gens qui, pour le coup, habitent contre leur volonté la frontière et se retrouvent prisonniers de la frontière. Ils voient leur vie en suspens, et ils sont condamnés, finalement, à vivre carrément dans la frontière. Euh, dans vos travaux, vous parlez euh, de
2: cette façon On ne peut jamais finir de traverser la frontière ou alors que la frontière est un lieu de l'abandon. Est-ce que euh, vous pouvez revenir sur ces, sur ces phrases et, euh, et nous l'expliquer euh, avec euh, le lien avec la notion d'habitude
0: Alors, cette idée de qu'on qu n'a jamais fini de traverser une frontière, est une idée qui, qui, est venue, enfin qui nous est venue, parce que c'était un travail que j'avais réalisé avec une collègue, Sarah Nodgéant, et donc il nous est venu pendant des ateliers de cartographie affective et émotionnelle avec des personnes accueillies à Grenoble. Et c'est vrai que depuis le début là, du podcast, finalement, on parle assez peu de ceux, celles et ceux qu'on appelle les migrants et les migrantes, est un mot que j'essaye le plus possible de ne pas utiliser pour lui préférer, euh, celui de voyageur, d'accueil, d'exilé, etc., qui sont des qualificatifs qui, pour moi, essentialisent bien moins que celui de migrant, migrante, euh, cette, cette situation, puisque migrant, migrante, ça voudrait dire qu'on l'est, on le reste, même justement une fois qu'on est arrivé. Donc ce, ce travail consistait en un travail de, de dessin des parcours migratoires et de, et de repérage en fait, des émotions euh, ressenties tout au long de de cette trajectoires et à la fin de l'atelier, les participants et les participants avaient décidé de fabriquer une carte de Grenoble où j'habite qui pourrait servir de vademecum aux prochains arrivants et de mode d'emploi finalement sur les lieux importants euh, le, les, les lieux d'aide, la préfecture, la gare, etc., avec des mises en garde sur ce qu'il fallait faire, pas faire, ce, que, ce sur quoi on pouvait euh, compter ou pas. Et euh, ce, qui était, euh, ce, qui a, ce qui a été extrêmement intéressant, c'était de voir apparaître sur cette carte dessinée par les nouveaux arrivants, accueillis avec lesquels nous travaillons, on a vu apparaître des flèches partout toutes les routes, etc., étaient comme parcourues par le sang de vaisseaux qui euh, auraient circulé à travers les artères et les veines de, de la ville, comme si, effectivement, en fait, être dans cette ville, où ils cherchaient asile, c'était euh, être encore en mouvement, et pas du tout installé. Et c'était quelque chose qui était exprimé à la fois par des personnes qui n'avaient pas de statut euh, migratoire euh, définitif, mais d'autres qui pouvaient l'avoir reçu. Et euh, on s'est rendu du compte en, en travaillant avec elle avec eux, mais c'est quelque chose qui rejoint les travaux aussi des historiens de, de la migration, que traverser une frontière, c'est quelque chose qui dure et qui marque, et que même quand on l'a traversée, effectivement, et qu'on change de lieu de résidence, on garde bien sûr la mémoire de tout ce qu'on porte en soi de, du lieu d'où l'on vient, et qu'on va mettre parfois plus d'une génération d'ailleurs à s'installer complètement dans, dans un territoire. Et du coup, euh, cette notion de la difficulté à qualifier l'arrivée nous aide aussi à comprendre pourquoi il est aussi compliqué de parler d'intégration, sachant que toutes ces notions-là sont à la fois concernées et pas complètement couvertes par la notion de citoyenneté et du fait d'avoir des papiers. Parce qu'on peut avoir des papiers et notamment obtenir l'asile, mais euh, toujours pas savoir parler la langue ou en tout cas être dans une situation de très, grand, très grande précarité économique, par exemple, qu'on n'avait pas du tout dans le pays de départ Enfin, il y a toute une série de choses qui sont, euh, qui sont liées euh, à cela. Après, dans, la, dans un grand nombre de cas, ce n'est pas du tout euh, vérifié dans tous les pays, mais c'est très sensible en France, la frontière est loin de la capitale. Et du coup, ce qui se passe à la frontière euh, est vraiment relégué au rang de dynamique périphérique euh, et, et bien souvent, en plus, dans des situations historiques euh, d'instabilité, de déséquilibre, de, de, de rivalité, euh, les États ont été assez frileux dans le fait d'investir de l'argent, des infrastructures, etc., dans les, dans les espaces de frontières, sauf euh, à parler d'infrastructures, de, 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 de défense et de sécurité. Du coup, quand on parle d'abandon, euh, ou en tout cas de désintérêt, c'est un désintérêt de la part de pouvoirs centraux, et c'est ce contre quoi la politique européenne de, de cohésion territoriale est venue euh, lutter et, en essayant de doter les régions frontalières euh, de fonds d'aide spécifiques et notamment euh, les programmes qu'on connaît sous le nom d'Interreg pour essayer en fait de contrebalancer en fait ce relatif des intérêts de la part des États et pour éviter euh, que ces espaces périphériques deviennent des, des, des espaces abandonnés, fragiles, et qu'ils soient au contraire des lieux en fait, de, de renforcement des liens à l'intérieur de, de l'union et des liens communautaires. Après, euh, l'autre élément possible aussi de, de réflexion de, de ce point de vue-là, c'est que dans les régions de frontières, on est à la fois dans des régions surinvesties par le leitmotiv sécuritaire et en même temps où les modes de faire sécurité sont tout à fait différents du reste des, des pays. Surinvesti euh, notamment du, du point de vue euh, des politiques euh, de défense vis-à-vis -vis des menaces internationales. C'est ce qu'on appelle en anglais la security, et donc là-dessus il y a effectivement euh, beaucoup d'argent qui, qui est mis aux frontières et qui rentre parfois euh, en contradiction avec euh, l'autre approche de la sécurité qui est celle de la safety, qui est celle du bien-être et de la sécurité au quotidien des habitants. Et du coup, euh, mettre plus d'argent pour faire venir des drones, du, du contrôle des étrangers, etc., ça ne résout pas forcément les, les problèmes de proximité, la petite délinquance par exemple, qui peuvent exister dans, dans une zone donnée. Et c'est vrai que la, les grands principes de sécurité internationale entrent parfois euh, en discordance avec les principes de coopération policière euh, bilatérale qui peuvent exister euh, autrement. C'est des choses qui sont travaillées à différentes échelles, à, dans, enfin, sur lesquelles j'ai plusieurs exemples qui me viennent, si vous voulez, euh, en tête. Par exemple, euh, j'ai été euh, récemment euh, amené à lire une thèse sur euh, une, une petite ville... Euh, qui est donc à la frontière euh, états unis euh, mexique qui est donc euh, Aguas prietas et Douglas. Et cet endroit-là, si vous voulez, est investi par les border Patrol euh, américaines pour euh, sécuriser contre la migration. Mais ce qui contrôle en fait euh, la sécurité au quotidien pour les habitants à Douglas, c'est euh, en grande partie euh, les, les grands trafiquants euh, de drogue et autres qui, pour garantir finalement euh, la possibilité de leur euh, business, font en sorte que... Euh, ordre règne à peu près, dans le sens qui leur va bien, dans l'agglomération. On est très loin des préconisations de Washington ou de Mexico. Donc là, je ne sais pas si on parle d'abandon, ou en tout cas de traitement différencié, mais on est dans quelque chose qui est tout à fait singulier.
2: C'est vrai, euh, on, peut, on peut vraiment interpréter ça de, la, de plein d'autres manières, et finalement c'est une bonne chose de voir que les, les points de vue sont, sont vraiment différents. On va laisser maintenant euh, l'approche euh, de l'institution et de la géographie pour euh, une approche plus centrée sur le quotidien des personnes. Vous avez créé le concept de frontiérité avec euh, Frédéric Giraud et est-ce que vous pouvez là aussi vous, nous expliquer, vous avez fait beaucoup de, de recherches, ce que sous-entend ce, ce concept-là
0: alors, le, contexte, le concept de frontiérité est né du constat qu'on était un certain nombre de personnes à faire, qu'il était tout à fait erroné de considérer qu'il y avait certaines frontières qui seraient des frontières ouvertes et d'autres frontières qui seraient des frontières fermées, dans la mesure, en fait, où c'était souvent la même frontière qui était soit ouverte, soit fermée, mais qui se présentait sous l'un ou l'autre aspect en fonction du type de personne, du type de flux de, de biens, du type de flux d'informations qui, euh, qui se présentaient à elles, et que donc euh, la frontière jouait bien plus un rôle de cri, des flux de filtre des flux dans la mondialisation qu'un rôle de, de barrière euh, qui s'ouvre et qui se ferme de façon euh, très simple. Et donc face à ce constat que voilà, on était finalement face à des frontières filtres eh bien, en fait, c'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait passer à travers et euh, de se rendre compte qu'il y avait une, une très forte individualisation de ce qu'on appelle les régimes de franchissement, à la différence de ce qui était écrit dans la loi, a priori que, effectivement, c'est ce qu'on a dit au départ, hein, il y avait euh, un groupe, un groupe national, un groupe citoyen, euh, les habitants d'un territoire, d'un côté, qui étaient a priori dotés des mêmes attributions, des mêmes droits pour pouvoir traverser cette frontière. Et donc on a aujourd'hui des phénomènes d'asymétrie très fortes dans les possibilités de travailler et de traverser les frontières. Et c'est cette idée d'individualisation, de franchissement des frontières, et de capacité de faire avec et d'utiliser ces frontières qu'on a traduites dans ce terme de frontiérité. Cette notion de frontiérité, elle découle aussi d'une vision des, des choses qui soient processuelles. On ne parlerait pas simplement de frontières, mais de frontiérisation ou de défrontiérisation, comme on parle de territorialisation ou de déterritorialisation. Donc il y a d'autres géographes avant nous qui avaient commencé à, à, à traduire ces termes-là en, en français ça fait un peu des barbarismes et on se retrouve effectivement avec des typologies possibles de ces frontiérités. Pour nous, la frontiérité, c'est un, un mot qu'on a aussi forgé sur la base d'un corpus philosophique et conceptuel dual. D'une part, en fait, on se base sur la notion de gouvernementalité, donc d'instrument de gouvernement sous la forme d'un dispositif qu'avait formulé Michel Foucault. Et on se base aussi sur la, sur la notion de territorialité qui a été beaucoup travaillée par les géographes politiques et notamment des gens comme Claude Raffestin. Donc, sans rentrer dans le détail... On se retrouve du coup avec la frontiérité qui exprime à la fois la façon dont les personnes sont ou pas soumises aux instruments de pouvoir et de contrôle qui sont exercés aux frontières, la façon dont elles vont déployer en fait, leur trajectoire et leur mode d'habiter dans ce territoire. Et euh, ce que permet aussi euh, l'approche foukalienne, c'est de regarder les contre-pouvoirs des individus par rapport aux normes qui sont érigées aux frontières. Et, euh, qu'on nous dit qu'il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir qui se met en place immédiatement contre lui. Et c'est vrai que dans cette notion de frontiérité, on voit évidemment que des gens très riches et qui ont plein de passeports ont des, un niveau de frontiérité, si vous voulez, extrêmement élevé, qui peuvent a priori passer toutes les frontières du monde. Mais on se rend compte aussi qu'une fois qu'ils ont passé ces frontières, ils sont un peu prisonniers de certains types d'espaces qui sont assez homogènes. S'ils sortent de leur euh, hôtel euh, 4 étoiles, s'ils sortent de leur euh, quartier sécurisé, etc., ils sont un peu perdus, voire en danger alors que vous allez avoir des personnes qui euh, ont un, plus de mal à passer les frontières de façon euh, officielle et autorisée, puisqu'on leur nie des visas et qui sont obligés de s'aventurer dans des franchissements autrement périlleux, mais qui vont euh, pouvoir s'appuyer sur des, des réseaux interpersonnels, sur des formes de solidarité différentes, sur une, des formes d'adaptabilité aussi aux, aux différents marchés de l'emploi, qui vont leur permettre de se constituer euh, d'autres façons de, de traverser les frontières.
1: Est-ce qu'on peut un peu combiner ce, ce concept de frontiérité avec celui d'effet de, frontière sur, sur les façons d'habiter, euh, sur l'effet frontière, donc un peu les, les pratiques spatiales
0: communes euh, aux, aux frontaliers Alors l'effet frontière c'est encore un peu autre chose, c'est pas un terme qui est tellement utilisé pour les modes d'habiter, c'est un, un terme qui est plus utilisé en analyse spatiale et qui consiste en fait à mesurer la façon dont une frontière va perturber la distribution d'un phénomène. Par exemple, traditionnellement, autour d'une ville, il y a un marché d'approvisionnement et puis, il y a une zone de distribution et un bassin d'emploi. Bon, mais si là, il y a une frontière qui passe par là, en fait, ça va provoquer une distorsion de, du périmètre de ce bassin d'emploi ou de ce périmètre d'approvisionnement. Donc, l'effet frontière, c'est effectivement une perturbation dans la distribution classique d'un phénomène. Voilà, ce n'est pas exactement le même type de géographie et le même type d'approche, en fait, que celui de, des frontiérités. Mais le point commun, je n'avais jamais réfléchi comme ça, mais le point commun effectivement entre cet effet frontière et les frontiérités, c'est l'idée que le passage d'une frontière va fabriquer de la différence au sein même d'un ensemble qui est considéré comme homogène de part et d'autre euh, de cette ligne imaginaire et tracée euh, dans, dans l'espace. Ça peut se traduire par des formes d'individualisation d'un certain nombre de caractéristiques sociales, spatiales, etc., euh, linguistiques culturelles euh, assez euh, importantes. Après, euh, si on regarde par exemple le, euh, des frontières euh, très traversées euh, comme euh, la frontière états unis mexique par exemple, il euh, y a une zone très importante, effectivement, où euh, beaucoup de gens parlent les deux langues, voire parlent une langue qui est un mélange d'anglais et, et d'espagnol de part et d'autre de la frontière. Et donc là, cette zone multilingue, elle est finalement un marqueur de, de, cet effet, euh, de cet effet frontière. Mais ce bilinguisme est un facteur euh, tout à fait favorable à la frontiérité des personnes de, de, de la zone, euh, et ça marque euh, des points communs, des, des, pratiques, des pratiques communes, en fait.
1: Bah nous allons finir avec un, un autre regard sur la frontière en pensant aux différents collectifs d'art et de sciences qui se sont montés au travers de, de l'idée de frontière, comme votre collectif anti Antiatlas. Est-ce que l'art permet d'habiter la frontière ou plus simplement de faire voir la frontière
0: alors, les arts permettent aux personnes qui les pratiquent, en fait, d'exprimer de façon très condensée un certain nombre de choses et d'exprimer, entre autres, l'expérience euh, de, de la frontière. Alors, l'expérience qui inclut très certainement l'habité, mais qui inclut aussi euh, le passage, qui inclut euh, finalement le, la relation imaginaire, qui inclut énormément de choses. Donc, nous, ce qui nous a semblé extrêmement... Euh, Intéressant au moment où on a commencé à faire vivre ce collectif de lanti classe des frontières en 2011, c'était de fabriquer un lieu qui pouvait être un, un lieu électronique mais qui ensuite pourrait se décliner sous, sous des formes plus humaines de rencontres, de forums, etc., qui fabrique des outils, des formes permettant de partager l'expérience de la frontière. Donc ce qui nous intéresse à travers la forme artistique, c'est que c'est un art déclencheur, enfin, ce sont des formes d'art déclencheurs qui ne font pas que décrire des lieux, c'est l'art, le border art, les artistes de la frontière avec lesquels on travaille sont des gens qui est difficile de, de classer en, en art figuratif, pas figuratif, etc. On est plutôt dans de l'art conceptuel, donc des gens qui ne cherchent pas à représenter la frontière, même si parfois il y a des éléments... Euh, contextuel très classique qu'on retrouve dans leur travail, euh, il de, bar de faire barbeler une caméra, euh, des empreintes digitales ou autre. Mais ce qui nous a paru euh, très important en tant que scientifiques qui essayons de décrire cette expérience de la frontière, c'était de pouvoir la faire partager euh, et notamment avec des publics non avertis qui euh, pourraient être touchés par euh, une œuvre d'art plus que par nos explications scientifiques. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps, donc euh, avec Cédric Parizeau, euh, qui est un des initiateurs principaux de, de l'Anti-Atlas des frontières, et Jean-Christophe que euh, c'était finalement dans cette rencontre entre ces pratiques d'art, ces pratiques scientifiques, euh, ces expérimentations et cette fabrication de, de lieux d'échange qu'on pouvait le mieux fabriquer ces cette capacité de donner à expérimenter euh, ces nouvelles formes de la frontière. Ce qu'on voulait aussi euh, faire à ce moment-là, c'était euh, d'alerter sur le fait que la frontière était bien loin d'être une ligne, qu'elle était de plus en plus un dispositif, un dispositif qui s'ancrait sur des, des matérialités, qui étaient assez faciles à, à, à saisir si on voulait bien y prêter attention et qu'il nous paraissait très intéressant et important de diffuser auprès de nos concitoyens ou de, des personnes avec lesquelles on vivait, des, des gens qui partageaient nos, nos quotidiens, ou en tout cas nos étudiants, les, 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 le grand public si vous voulez, de partager avec eux le fait que la frontière, euh, eh bien, en fait c'était quelque chose qui touchait probablement du doigt et euh, de plus que le doigt de leur iris de plein de choses au quotidien, bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Alors que jusque-là, euh, euh, les gens qui ne s'étaient jamais posé la question se figuraient toujours la frontière comme une ligne lointaine euh, que l'on pouvait éventuellement franchir pour partir en vacances, mais qui était très loin de leur existence. Et c'est ça qu'on voulait toucher du doigt, c'était la façon dont en fait les transformations contemporaines des frontières, avec euh, force technologie, mise en réseau, etc., fabriquer quelque chose qui ramenait la frontière dans nos quotidiens, et ça répondrait finalement autrement à votre question, c'est-à-dire qu'on habiterait tous la frontière, cette frontière elle fait partie de notre existence, la question que vous posiez initialement de savoir est-ce qu'on peut effectivement habiter la frontière, bah oui aujourd'hui on habite tous un peu la frontière, en tout cas ce qui se passe sur les limites internationales transforme radicalement nos modes de vie quotidiens et le, le Covid l'a montré, euh, la crise de la Covid l'a montré euh, très très profondément mais par exemple tout ce qui est euh, contrôle et traçage de la circulation des, des personnes à travers des instruments biométriques, les empreintes digitales, les risques c'est quelque chose dont on a tendance à considérer que c'est fait pour les papiers d'identité biométrique et okay, ça va oui, oui, c'est ce qu'on met dans les passeports, c'est ce dont on a besoin pour s'assurer que ce passeport ne sera pas, ne sera pas euh, falsifié. Mais euh, ce que les personnes qui, qui se sont penchées sur la question mettent en évidence, c'est qu'en fait, beaucoup de gens vont faire faire un passeport euh, pour voyager un jour, mais peut-être ne voyageront jamais avec. En tout cas, le fait d'avoir transformé cette façon de face des passeports et des cartes d'identité, c'est aujourd'hui que ces données biométriques sont, des, enfin, sont là et que la frontière fonctionne comme un piège biométrique. On est prêt à donner plein de choses, plein d'éléments sur nous-mêmes pour pouvoir franchir la frontière. Et ces éléments, en fait, ils vont servir ensuite à ceux qui euh, en disposent pour beaucoup d'autres, euh, pour beaucoup, bien d'autres éléments. Et la question du, du passeport vaccinal, ou en tout cas du de l'incorporation, de l'inclusion de, 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 de. On peut parler d'incorporation pour le coup, mais de l'inclusion d'éléments de, de, d'un dossier médical dans des papiers d'identité pose précisément ce type de, de questions.
2: Et c'est sur ces mots que s'achève ce format podcast de ce cycle Terre-Terre qui était dédié à la notion des frontières. Et pour ceux qui souhaiteraient euh, aller plus loin euh, sur cette question, n'hésitez pas à lire les différents travaux ou projets de Anne-Laure Amiassari qui se trouvent soit en livre ou donc, dans les bibliothèques ou le, les librairies qui sont toujours ouvertes, ou en ligne comme sur le média du collectif euh, Anti-Atlas. Merci encore euh, Anne-Laure pour euh, cet échange et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro du podcast euh, Terre Terre et on reste curieux